0: Всем привет! В студии доктор медицинских наук, заведующий кафедры, сейчас мне надо это выговорить, от Рина Ларингологии, Константин Добрецов. И я, журналист, главный редактор студии Р1, Татьяна Митина. Константин.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Татьяна.
0: Хорошо. Последняя, вот, наверное, такая финальная да, история, которую я бы хотела затронуть, блок вопросов. Какие есть мракобесные методы лечения э, детей, которые вы встречали, и от которых вы хотели бы предостеречь наших слушателей?
1: Прекрасный вопрос. Татьяна, спасибо большое. Обязательно мы сейчас эту тему немножко расширим. Народная медицина, она прекрасна. Я уже об этом говорил, что глаз народа, тут это, наверное, стоит над всем. Но когда эта народная медицина стоит во главу угла, когда мы открываем интернет и попадаем на действительно мракобесные рекомендации. Ладно, если они не несут вреда, но ведь ну давайте сейчас скажем честно, что в нашем детстве всегда нам рекомендовали закапывать сок лукой чеснока в нос я помню как, как, как мне значит это, эту экзекуцию делали и это безусловно громадный ожог для слизистой оболочки полости носа который что только увеличивает воспаление никакого никакой пользы никакого эффекта он не приносит катание вареного яйца по лицу Приводит к возникновению острова гайморита. А не наоборот прогревание мешочком с солью, которая тоже, казалось бы, улучшает кровоток. Но опять же этот кровоток способствует проникновению токсинов, проникновению бактерий вирусов глубже и возникновению острова синусита. Я же не говорю о том, что питье-мочи и другие. Экстраординарные способы, безусловно, категорически делать нельзя. Особенно люди, взрослые, любят лечиться крепким алкоголем. Наоборот, при острой спиратурной вирусной инфекции, когда, по сути, мы находимся в состоянии стресса, употребление крепкого алкоголя категорически запрещено. Это дополнительное психологическое, эмоциональное сосудистое воздействие на организм, которое только усилит воспаление и приведет к возникновению осложнений.
0: Слушайте, это такая кайфовая тема. Мне кажется, я могу разговаривать очень долго, потому что я вот дитя девяностых. У меня чего только не было. Папа значит сам закидывал рюмочку, заливал там, да, не знаю, мне ложку собаки от чумки. Просто все. Дед, значит, что делал мой дед? Дед закапывал мне в нос алоэ. Дед мой поил меня какую то репой на меду
1: ну это, кстати репа на меду вещь неплохая да серьезно да я еще раз как бы хочу сказать что существует и, и давайте поговорим про хорошие народные средства потому что действительно не все так плохо не все так агрессивно и вот настойка репы когда мы удаляем середину и укладываем туда мед он настаивается пару дней образует определенно такая кашица которая очень хорошо помогает при болевом синдроме при остром хроническом фаренгите. я даже сам на себе как-то Помню несколько лет назад проэкспериментировал, и получил хороший результат. Поэтому что-то, ну будем говорить честно, и отвары трав, шалфей, ромашка, кора там эвкалипт при острой респираторной вирусной инфекции тоже можно полоскать. И вот вся народная медицина, она нельзя вот это скажем, сразу вычеркивать из нашей жизни. И что-то очень непло, неплохо помогает, что-то имеет определенное позитивные моменты.
0: Но ну, вот это все. самая топовая моя история. У меня есть подруга, образованнейший, интеллигентнейший человек. Ей свекровь посоветовала значит, при ее недомогании запихать себе в нос чеснока. Значит, она сожгла себе слизистую к чертям не чувствует, парфюма никак вообще ничего не чувствует.
1: Ну это беда. Я согласен. У меня тоже недавно был пациент из Средней Азии. Ему товарищ дал тоже какой-то спрей, какой-то настойный на каких-то своих народных веществах. И я даже сначала не понял, это сумасшедший отек, сумасшедший фибрин в полости носа. Я даже, ну мне пришлось сути какой-то даже расследование проводить, потому что вначале он ничего не говорил, я не мог понять, что что с носом, почему вот охлопья, слизистые оболочки я просто получаю. И, конечно, это проблема, конечно, это воспаление, и, к счастью, это вот встречается не так часто, но это бывает и у образованных людей в том числе.
0: Так, хорошо, звездочка.
1: Звездочка, безусловно, это воспоминание нашего детства, угу. когда э, вьетнамская звездочка была в каждой семье, и причем это э, лекарство было от всех болезней. Заболела голова, помаш виски, э, заболел насморком, э, помаш нос или в носу. Безусловно, это агрессивная жидкость, ну, это мазь, она вызывает усиление кровотока, в ряде заболеваний возможно это полезно, но при острой респираторной вирусной инфекции, наверное, стоит ограничиться от использования звездочки, либо других агрессивных мазей, которые могут только еще больше навредить, вызвать ожог и дополнительное воспаление.
0: Мерзкое молоко с маслом и медом. Еще соду туда вот пихает.
1: Мы очень любим полоскать горло соль, сода, йод. Ну, давайте так, если нет ничего, вот совсем мы находимся в поле, в горах, либо у нас совсем нет денег на лекарства, при острой респираторной вирусной инфекции можно использовать вот такой раствор, только не надо сильно его концентрированный делать, потому что мы понимаем, что соль и сода обладают антисептическим действием, убивают вирусы и бактерии, но не надо уж сильно, так скажем, злоупотреблять этим. И в целом можно применять Но еще раз повторюсь У нас в аптеке существует большое количество Уже адаптированных растворов которые Спреев, которые более эффективны Чем вот эти вещества Что касается питья, молока, меда Вреда вы не принесете Польза сомнительная, кроме как отвлечь, может быть, и ребенка от болезни и какой-то, значит, принести позитивный эмоциональный.
0: Позитивный. Ну, но... кто,
1: любит, кто любит молоко, кто любит мед, все-таки это сладкое, сладкое. Mm-hmm. это пример так же как после аденоидов, наверное, вот если вашему ребенку удаляли аденоиды, иногда дают э, ребенку мороженое. Даю, ну да. для чего это? Ну, во-первых, чтобы в первую очередь отвлечь ребенка, дать ему сладость и немного мороженым охладить слизистую полочки э, глотки, носоглотки для того, чтобы нервные окончания притупились и не было не так больно. Но больше это психологический такой момент.
0: Слушайте, я вам больше скажу. Ему позавчера подрезали уздечку языка, у него шесть швов во рту, он сидит. Ему прописали, значит, так, день тишины и мороженого. То есть идеальный день, по мнению подростка. Ну,
1: Несмотря на то, что уже мальчик вырос, ему назначают детские рекомендации.
0: Да. Так, хорошо. А компресс со спиртом на уши?
1: Ну, давайте, значит, скажем так, что вообще ушная патология – это достаточно коварная болезнь, особенно в детстве. Почему она возникает часто? Все связано с анатомией носа и уха. Нос, носоглотка с ухом соединяется с помощью слуховой трубы. Такой небольшой канал, который идет внутри черепа. И у детей он широкий и короткий. Исследовательная любая вирусная инфекция может быть источником проникновения вирусов, а иногда и бактерий, в барабанную полость и вызвать острое воспаление среднего уха. До трех лет это бывает практически в 100% случаев. Каждый ребенок до 3 лет в той или иной форме переболеет острым средним атитом. После трех лет, когда уже формируется местный и общий иммунитет, это бывает крайне редко, но в целом это тоже встречается. У взрослых это бывает реже, но мы должны понимать, что острый средний отит и боль в ухе, это после насморка, это в первую очередь острый средний отит, это все-таки повод для того, чтобы обратиться к врачу, назначение системной антибактериальной терапии и наблюдение естественного расчета ларинголога. Если же мы речь ведем о легкой форме атита, то, безусловно, заушный компресс, и я сейчас, сейчас напомню всем нашим дорогим друзьям, как его делать, он улучшает кровоток и снимает болевой синдром. Значит, мы берем водку, либо спирт и разводим его в два раза с водой, но ну, проще найти водку. Покупайте самую дешевую водку, без разницы, смачивайте марлечку и, ну, желательно, чтобы, конечно, водка была не холодная, а комнатной или подогретой температуры, смачивайте марлю и укладывайте эту марлю, смоченную водкой, за ушную раковину, за ухо. Сверху на эту марлю мы укладываем либо кусочек целлофана, либо бумагу, которая называется калька. Ну, Целлофан есть везде, в каждом доме. Мы положили целлофан таким образом, чтобы полностью целлофан покрывал эту марлю. Создаем так называемый парниковый эффект. После этого мы сверху кладем большой кусок ваты для того, чтобы согреть этот компресс и заматываем ухо шарфом либо бинтом. Длительность компресса 2 часа. Дольше не надо, потому что вы можете сжечь кожу нежно, особенно если это ребенок, нежная кожа в заушной области. И это достаточно для того, чтобы уменьшить болевой синдром. Плюс любое нестероидное воспалительное средство, их много, не буду их перечислять. В аптеке найдете то, которое вам понравится по цене. Если это ребенок, это можно в виде сиропа. Если это взрослый, можно в виде таблетки. И в 90% случаев болевой синдром уйдет. Поэтому заушный компресс при легкой форме, при катаральной форме среднего отита очень полезен.
0: А вот из жести, что еще в голову приходит, когда ребенок был маленький, мне как-то педиатр рассказывала, что до сих пор матери обливают детей, обтирают, не знаю, спиртом при температуре, и она говорит, вы вообще что делаете вплоть до летального исхода, так может вот это быть интоксикация была
1: такая одна история много лет назад, я когда еще был молодым доктором и, и даже до меня э, брэм бум был у педиатров, что ну, делили лихорадку на холодную и горячую. Если вот, условно говоря горячая лихорадка, ну, в простонародье, когда есть выраженный жар, то наоборот хороши физические методы уменьшения температуры. Там опускание ребенка в холодную воду, окутывание в холодную простынь и, в том числе, смачивание уксусом либо водкой организм ребенка. Это действительно очень агрессивные способы, и они могут нести негативный фактор. В ряде случаев достаточно просто положить холодную повязку на лоб И на область печени, по сути, это два органа, через которые проходит вся кровь. И тем самым мы охлаждаем кровь. Не нужно ребенка полностью окутывать в простынь, окунать в холодную воду, это действительно большой стресс для организма и может привести к серьезным последствиям. А если тем более это алкоголь, то всасывающая функция кожи у детей очень большая, и это может привести просто к алкогольной интоксикации. Поэтому, безусловно, это не стоит делать, И если мы хотим уж физически уменьшить температуру, то только ограничено в области лба, затылка и области печени.
0: Давайте за финалем. Слово доктора в конце выпуска.
1: Дорогие друзья, безоостра респираторная вирусная инфекция это то заболевание, с которым мы встречаемся регулярно. Болеем мы, болеют наши дети. И наша с вами задача в первую очередь. Для начала давайте Постараемся провести определенные профилактические мероприятия для того, чтобы не заболеть. Если мы сейчас вот у нас лето, период отпусков, если мы летим на самолете и видим, что у нас рядом с вами находятся болеющие дети, болеющие люди, ну оденьте маску. Тем самым вы каким-то образом, не на 100%, но, безусловно, вы себя обезопасите от контакта с вирусной инфекцией. Если вы приехали отдыхать, ну, дайте возможность акклиматизировать свой организм. Не бегите сразу с утра до вечера загорать, купаться, злоупотреблять продуктами и питьем. Дайте организму отдохнуть, чтобы не было для него стресса. Для того, чтобы организм не заболел достаточно несколько дней, чтобы он пришел в нормальное состояние и все обменные процессы стали работать должным образом. Если у нас есть какие-то хронические заболевания, безусловно, мы должны понимать, что при переохлаждении, при стрессе, при высокой физической и эмоциональной нагрузке это может привести к обострению. Поэтому избегайте всех этих компонентов. Если уж вы заболели... Вы можете лечиться самостоятельно, безусловно, как я вам рекомендовал, как рекомендуют другие коллеги, но не более трех дней. Если вы в течение двух трех дней не получаете должного результата, а инфекция у вас усиляется, держится температура, Тут не тяните. Обращайтесь к врачу, к терапевту, к педиатру, к отоларингологу для того, чтобы получить своевременную и качественную терапию. Потому что самое главное – это не допустить осложнений и хронизации воспалительного процесса.
0: И я добавлю совет всем матерям от доктора – успокойтесь. Безусловно. Хорошо. Я надеюсь, все-все записали или запомнили самое важное. Этот подкаст сделан на студии R1. У нас есть телеграм-канал, который так и называется «Студия R1». Подписывайтесь и слушайте доктора. Пока! Всего доброго. До свидания. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Студия R1.